0: Bonjour, c'est Anna Silva pour ce nouveau épisode du podcast de Walha France. Euh, ça, c'est une actualisation euh, sur cette première saison du podcast, même si je suis en train de l'enregistrer déjà euh, actuellement quand je... Bon, quand je suis en train d'enregistrer la troisième saison, d'accord Donc c'est une actualisation et spécifique, c'est-à-dire que je ne vais pas la faire, évidemment, sur tous les épisodes de cette saison 1, mais je crois que c'est important de la faire sur cet épisode de, de les outils que j'utilise pour promener mes chiens, mais ça va au-delà de mes chiens, parce que, je vais vous expliquer, en fait, en général, les outils que, que ça sera intéressant, qu'il faudrait utiliser pour éduquer ton chien ou pour avoir un chien, et les outils, d'accord, pour promener ton chien. Donc, euh, avant de commencer, et je vais simplement te rappeler de quoi s'agit ce podcast. Évidemment, il y a eu une grande évolution jusqu'à la troisième saison actuelle, mais c'est vrai que dans cette première saison, j'abordais surtout des thèmes d'éducation de, canine, euh, surtout dans la partie fonctionnelle, comment, comment travailler euh, avec un chien dans, dans un sens. Euh, quand je dis plus fonctionnel, les outils que maintenant je vais aborder, euh, d'autres aspects. Ça, ça a été une, une saison euh, bon, assez assez enrichie dans différents points par les diverses thématiques euh, traitées, à différence de d'autres saisons comme la deuxième aussi enrichie mais qui a un focus primordial ou qu qui intègre la variable psychologique féminine et ainsi qu'en la troisième. Mais bon. Euh, je, je, ouais, le point central est le même le point central à la fin c'est de te à connecter au cœur de ton chien pour avoir une relation épanouie d'amitié selon ma méthode et mon histoire les leçons de mon histoire et des connaissances scientifiques que je sélectionne à conscience donc aujourd'hui euh, je vais faire comme bon, je vais parler de, de la thématique du jour donc les outils euh, c'est une thématique différente dans le sens que ça prend beaucoup la partie de la pratique parce que là, c'est vraiment pratique. Donc, je vais te raconter un peu les arnais que moi j'utilise, les points forts des arnais que moi j'utilise, qu'est-ce que je considère important à savoir avant d'acheter un arnais et, et qu qu'est-ce qu qui fait la différence, euh, qu ce qui va en réalité au-delà de choisir un arnais spécifique d'une marque. Ce qui va faire la différence après dans la, la, qualité, de la, la qualité de ta liaison d'amitié que tu vas créer avec ton chien. Donc, c'est totalement différent au, au type d'arnais d'ailleurs. Mais bon, on va commencer par le premier point. Le premier point, c'est comment choisir un harnais. apprendre à chasser un harnais ou quel est l'outil pour promener ton chien idéal. Euh, bon, moi, je préfère actuellement les armées. D'ailleurs, je me sens très confortable avec les harnais et je pense que, indépendamment de ma réponse personnelle et professionnelle, euh, c'est vraiment important d'être ouverte aussi à, à penser à des colliers confortables parce que ça va dépendre du chien. Mais, a priori, la réponse, l'outil idéal serait l'arnais, évidemment. Un arnais confortable qui a des critères spécifiques que je vais vous dire après. Euh, donc, ça c'est vraiment important pour promener ton chien, pour faire du sport, donc ça, ça c'est le premier point, mais surtout ce qu'il y a, à la fin de terminer, quel type d'arnet, si tu choisis un harnais, ou un collier, ou quel type d'arnet, ça va dépendre aussi de, de, du comportement de ton chien, donc aujourd'hui je ne prétends pas euh, te dire que ce que je vais partager maintenant, euh, c'est-à-dire que, les que je vais, les marques des années que je vais mentionner sont euh, l'idéal dans le cas de ton chien parce que ton chien peut avoir différents types de comportements, peut avoir déjà fait des apprentissages avec toi qui peuvent être alignés ou pas à l'objectif final que tu veux avec, te, avec ton chien. Et donc à la fin, ça crée comme un contexte unique pour chaque chien vis-à-vis -vis son comportement, vis-à-vis -vis ses apprentissages avec toi, le bon comme le pas trop bon, les erreurs que tu as pu faire et que ton chien a appris. Si, si tu l'as promené et bon, par exemple ton chien a été mis un peu nerveux parce qu'il t'a perçu émotionnellement que tu étais un petit peu stressé et ça ne s'est passé pas trop bien plusieurs fois à plusieurs reprises dans tes, les promenades, sorties sportives à la fin... Ça, ça va faire que le chien ait comme une prédisposition, une attitude spécifique par rapport à se laisser mettre ou, ouais, un harnais ou un collier, d'accord Et donc, ça ne va pas dépendre à 100% de l'outil. Mais, évidemment, choisir un outil, un outil adéquat est important. Mais ça, à la fin, ça ne va pas dépendre euh, le comportement du chien à 100% de l'outil. Même si c'est important, je répète, de choisir le bon outil, parce que oui, ça va un, un, choisir, faire le contraire, choisir un outil mauvais, inadéquat, pas professionnel, ou qui, on, qui est en dépit du comportement, de la santé émotionnelle, physique de ton chien, et même d'un de de, point de vue pour toi, dans le sens de confortable, ben, ça serait aussi pas bon. Donc, euh, dis ça, moi, j'utilise euh, actuellement, d'ailleurs ça veut pas dire qu'à futur, je ne peux pas changer, mais actuellement je suis très contente pour ma chaîne avec la marque de Non-Stop the wheel euh, pour l'arnée que j'ai choisi, d'accord, c'est un arnée vraiment euh, simple <rire> simple euh, qui a été designé pour la, la promenade pour les promenades c'est une marque sportive professionnelle mais à la fin cette arnée euh, est designé surtout pour les promenades d'accord, plus que pour des même si ça rentre dans dans la marque comme marque sportive et, donc comme cette marque a plusieurs harnais qui oui aussi sont plus spécialisés on va dire dans, dans des modalités sportives aussi spécifiques à la fin moi j'ai choisi un, un harnais le plus simple un des plus simples que je considère bon, ouais confortable et simple un parce que moi j'aime pas beaucoup me compliquer et je crois plus à la fonctionnalité je vois ce que je priorise dans un harnais, c'est sa, sa versatilité c'est à dire que je puisse l'utiliser pour plusieurs plans c'est à dire dans un plan de relax de promenade dans un plan aussi sportif um, donc ça c'est ce que je priorise et donc cet harnais que j'ai acheté que j'avais déjà acheté dans le passé et que j'utilise déjà plusieurs années avec ma chienne, Alka et bon, a fait ses preuves et donc c'est bon. Mais c'est vrai que Alka est une chienne adulte déjà, et quand je c'est un contexte déterminé pour elle, elle est adulte, elle a été déjà éduquée par moi, on a fait un travail déjà relationnel important aussi, dans l'aspect de synchronisation psychologique, bon. Et donc à la fin, il ne faut pas voir uniquement ça, il faut voir aussi pour des chiens qui sont très, bon, qui sont chiots qui sont pleins d'énergie, qui ont besoin d'être éduqués. En même temps, selon mon concept d'essence, il ouais, est aussi important que tu sois ouverte à apprendre de son essence. Ben, à la fin, euh, le choix pourrait varier, évidemment, dernier. Que ce soit dans cette marque ou dans une autre marque qui apporte des armées solides, confortables et versatiles dans l'utilisation de l'arnais. Et là, je suis en train de vous dire des critères pour choisir et surtout qui ne passent pas par des zones, des zones, les, articula les articulations du chien importantes euh, pour sa mobilisation. Ça pourrait être l'articulation, euh, Bon, différents types d'articulations qu'il utilise pour euh, par exemple faire du sport, et donc c'est vraiment important pour choisir un harnais parce que sinon, à la fin, ça va pas être bon pour sa santé physique, d'accord? Donc, hum, oui, si j'aurais un chiot, probablement je choisirais un autre harnais, même si je suis très très contente avec l'harnais que ma chaîne utilise, mais euh, je connais par expérience, je connais. Euh, je connais quand un, un chien est vraiment, vraiment est dans un état ben, de chiot, qui mordille tout ou qui vraiment a beaucoup plus de, bon pas plus de force parce qu'Alka a vraiment de force, mais il est vraiment éduqué donc je ne je suis pas exposée à, à ça, à, ce n'est pas un problème, mais si un chien encore n'est pas éduqué à certains points, d'accord, à un moment de sa vie, d'adolescent, quand il est en train de rentrer déjà dans l'âge adulte, là ça peut poser des problèmes parce qu'il va avoir une force importante, il ne va pas être gérable, on va, être, on va avoir des difficultés à le gérer. Et donc l'arnée adéquat serait l'arnée, pas uniquement le plus versatile, mais aussi le plus durable. Et il faut miser sur la durabilité de l'arnée, mais ça à la fin la durabilité va dépendre aussi de, de sa constitution, de quoi il est fait, et vraiment qu'il soit résistant. Ça, c'est une des clés plus importantes, de la résistance de l'arnée qu'il ne passe pas par des zones, art les articulations du chien, pour sa mobilisation, et tout ce que je viens de vous dire ah ouais. Donc ça, ça serait pour, euh, pour tous les chiens, mais surtout pour les chiens qui, qui ont, qui sont dans une phase d'éducation, qui sont chiots, d'accord hmm. Et il y a vraiment une marque que, que j'ai testé aussi déjà avec un autre de mes chiens qui même si mon chien, mon autre chien n'est pas chiot, il est aussi assez adulte mais celui-ci bon c'était un chien adopté, je ne veux pas dire que le chien est adopté ce n'est pas que c'est mauvais, d'accord, mais certains chiens ont des comportements plus, euh, qu'on va dire... Ben, différents, les comportements euh, installent parfois et euh, il faut faire un travail séparé, d'accord, un extra qu'on ne ferait pas si on, a un chien, on achète un chien parfois, pas tout le temps, il y a oui, c'est vrai que je n'ai pas généralisé et il y a parfois des chiens que tu peux adopter ou des chiots ou des chiens déjà adultes qui sont idéales mais ça c'est pas tous les cas donc je suis pas je suis ni, ni contre ni pour, c'est à dire je suis je suis pas, je suis pour ne pas généraliser, ni dans le sens de bon, ni dans le sens de mauvais. Un chien qui est adopté peut, ça peut être le chien idéal, mais aussi si tu sais bien choisir, mais aussi ça peut être un chien qui va te euh, prendre plus de temps qu'un chien que tu achètes depuis chaud et que tu vas devoir travailler d'autres choses, d'accord, parce que par exemple il y a eu des expériences désagréables dans le passé, avec son propriétaire précédent ou d'autres contextes Donc, grosso modo, pour, bref, pour résumer moi j'utilise avec mon autre chien une, une arnais de la marque qui s'appelle Dog Copenhagen sa résistance de cette arnais de Dog Copenhagen est eh bien, je dirais supérieure à celle de la marque de non stop de we wear mais euh, ouais, de, de mon point de vue, elle est supérieure la résistance Surtout pour des chiens qui bon, qui ont des comportements instables ou qui, ça serait, je ne le verrais plus, euh, parce qu'il y, y a différents euh, ouais, ancrages, différents points pour, euh, pour prendre, pour, euh, ouais, pour ancrer la laisse, d'accord Et donc, euh, ça, ça donne une sécurité extra à la promenade, donc surtout quand le chien est en éducation, ou même si c'est un chien que tu as adopté et qu'il est en train encore de gérer certains... Il y a un problème de comportement où simplement c'est un chien qui est en train d'apprendre à se promener, à être promené tranquillement ou à faire du exercice, même avec toi. Donc, c'est vrai que c'est pas un, un harnais spécifique ou plus euh, comme la marque de Donesto de Ouia qui est plus sportive et ça j'aime beaucoup, mais euh, dans le point de vue de résistance, d'un point de vue pour. Pour des chiens qui tirent de la laisse ou qui comme je vous dis qui sont en éducation je le vois plus en sécurité celui-là de cette dernière marque pourtant je clarifie que je ne suis cette audio n'est pas sponsorisé par aucune de ces deux marques en aucun cas je suis en train de dire que ces marques sont les idéales pour euh, ce sont les outils idéaux d'accord pour euh, ben pour éduquer ton chien, c est, c est, simplement, ce sont les outils plus optimaux que j'ai trouvés actuellement et qui me fonctionnent très bien. Et, mais, si je rencontrerai rencontre, rencontre d'autres alternatives qui seraient encore mieux, je les prendrai. Et je vous le dirai. Je te le dirai. Mais, c'est vrai que je suis assez contente et, bien sûr, je ne vais pas critiquer. <rire> je ne veux pas critiquer en aucun cas. Et, et ce sont très fonctionnels les deux harnais seul il faut seulement il faut savoir bien choisir et encore je clarifie que ça dépend pas quand j'ai bien dit au début mais je le répète maintenant parce que ça va dépendre pas indépendamment de la promotion promotion qu'une marque peut faire de le bon euh, que sont ouais, le bon et le, les avantages d'utiliser leur harnais d'accord indépendamment de ça Sincèrement et honnêtement, ça ne dépend pas, comme j'ai bien dit au début de cet audio du podcast de The World France, ça ne dépend pas 100% de l'arné ni majoritairement le fait qu'un arné va bien fonctionner pour ton chien et pour toi et pour l'objectif le type de relation que tu veux avec ton chien. Donc, à la fin, ça va dépendre que toi, tu sois capable, tu saches comment bien utiliser cet outil, ça va dépendre aussi, euh, si tu es en femme, surtout ça va dépendre de ton contexte psychologique, de ta dimension émotionnelle, comment tu te présentes d'une manière répétitive à ton chien, euh, sur quel type d'influence tu vas être pour ton chien, indépendamment de que tu utilises l'arnée plus premium ou plus sportive comme je, les marques que je te présente, mais ça va dépendre plus de ça que de l'arnée. Ce qui ne veut pas dire que choisir un bon n'est pas important parce que c'est important. Si tu ne choisis pas bien le bon outil, ça peut être contre-productif ou destructif pour créer le type de, de lien que tu veux créer avec ton chien, un lien... Profond, si tu es en train de guider, ce podcast, est pas superficiel, profond, émotionnel et qui touche aussi l'intangible. Mais ça, ça va au-delà de ce que je vais traiter ici maintenant. Ça, ça serait pour la troisième et deuxième saison que j'aborde plus ces, ces thèmes. Et donc, ça, c'est important de le dire. Et bon, c'était tout. Je crois que c'est tout à dire ce que je veux dire pour cet épisode, et bon, je te remercie d'être là, je sais que ça t'a pris du temps, mais ça t'a apporté aussi beaucoup de valeur, et j'espère que, sache que c'est vrai que cette thématique peut être abordée encore plus en détail, j'ai aussi d'autres connaissances que je pourrais rajouter, mais ça c'est un podcast accessible à tout le monde, à toutes, et je prétends pas faire une dissertation orale en format de podcast, euh, je partagerai d'autres connaissances dans d'autres formats à futur et je te le laisserai savoir par mes réseaux sociaux, podcasts et dans l'actualité, d'accord des, des podcasts si c'est bien axé, tout ou premium, ou si je le fais dans d'autres formats. Mais ça, sache que seras en contact avec moi par rapport à ce projet via mes réseaux sociaux et l'actualité des podcasts et tu le sauras. À bientôt.